0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1649 de hoy, jueves 1 de octubre de 2019. Yo soy Emilcar y esto es un podcast sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy voy a hablaros de Twitter, de Twitter, eh, fíjate, creo que fue el, a ver, voy a mirarlo. Creo que sí, el martes, ahora no, no, no lo voy a mirar, pero me parece que el, el martes pasado también hablé de Twitter, es, que es quizá el día de Twitter en, en Emil Cardilli, amigos. Bueno, no lo sabremos nunca. Bueno, vamos a hablar de Twitter y de la seguridad y de las medidas que pone para evitar el acoso y la bronca en... dentro de, de, de esta red social. Esto es algo que Twitter ha, ha ido haciendo, hay, hay que subrayar que un poco a regañadientes. ¿eh? Quiero decir que por mucho que ahora, bueno, pues con la noticia que os traigo hoy o con otras parezca que tal, pero todo esto siempre ha sido eh, a remolque de la gente, ¿no? A instancias, pues, de, de problemas concretos, de algunos famosos que se han tenido que ir, o de grandes movimientos, como los ocurridos en los últimos dos años, pues, en defensa del acoso a las mujeres, que si el Gamergate, que si esto, que si lo otro. Eh, Twitter de natural no ha sido una cosa ahí es muy en pos de de, de de tener el acoso, no, no, parece como que la bronca le gusta y que evidentemente pues ahí esta parte de, de su ganancia no, de, de, del mantenimiento de la gente del tiempo que la gente pan, pasa en la red la pasa pues mirando peleas mirando historias causando problemas o recibiendo problemas y respondiendo y claro pues eso tiene su retención es algo muy parecido a lo que ocurre con la prensa rosa no, estos programas espantosos que ponen aquí en España sobre todo en Telecinco donde hay gente peleándose gritándose donde dedican dos horas y media a hablar de cuestiones absolutamente íntimas y personales que alguien ha ido a explicar que ha hecho todo este tipo de cerradas pues Twitter, desgraciadamente, a veces es parecido, es parecido a, a esto Bueno, ellos en cualquier caso siempre están probando cosas Una vez que ya, digamos, el, la conciencia se les remueve Y eh, lo que vienen a contarnos ahora es que han estado durante bastante tiempo Probando unos filtros contra el abuso y el spam en los mensajes eh, privados ¿Esto porque lo hacen? Porque los mensajes privados eh, tienen la cosa de ser privados Es decir, por defecto A ti solo te pueden enviar mensajes privados a Aquellas personas a las que sigues ¿no? Esto es así Pero en ocasiones a ti te puede interesar Tener estos mensajes abiertos Por ejemplo, yo los tengo abiertos Yo al principio los tenía cerrados Pero no sé si es hace un año o hace un par de años Los dejé abiertos Tampoco me ha pasado nada Porque no soy Kim Kardashian Y pues sí, recibo mensajes privados De mucha gente a la que yo no sigo Que son oyentes y se está convirtiendo en una herramienta pues, válida, como otra cualquiera, para relacionarme con la audiencia, uh, como los emails, como los mensajes por Telegram, como uh, los comentarios en el blog. Es decir, una más. No voy a decir que ha sido una avalancha. En fin, pues cada uno usa el medio que... que... ¿Qué le interesa? Tampoco creo que por decir aquí yo hoy, que ya lo he dicho otras veces, que tengo los mensajes privados abiertos, se vaya a producir una avalancha, ¿no? Así que, entonces, pues bueno, pues en ese sentido, insisto, pues te interesa, ah, pues no, pues mira, como en mi caso, yo sí voy a tenerlos abiertos, a ver qué pasa, ah, mira, pues me está yendo muy bien. Claro, en un momento dado eso se puede convertir en un coladero, no ya en mi caso de mensajes de abuso o de odio, ¿no? Yo alguna vez, algún... A alguien un poco más molesto conmigo, que no le gusta lo que hago, pues me, me dice algo, pero generalmente este tipo de comentarios te lo suelen hacer en el público, ¿no? Para que los demás vean que se están metiendo contigo y todo ese tipo de historias. Entonces, bueno, pues, eh, insisto, no es mi caso, pero evidentemente eh, yo no soy el centro del mundo, aunque sí de mi mundo. Y eh, no, mentira, son mis hijos y mi mujer. Y eh, en cualquier caso... Pues Twitter ha estado haciendo pruebas con filtros para esto, ¿no? Para permitirte en un momento dado que tú puedas tener esa libertad de tener los mensajes abiertos y que no ello te exponga pues a una serie de mensajes desagradables y también de spam. Que ojo con el spam, que no hay que perderlo de vista. Entonces, ¿cómo funciona esto ahora? Bueno, lo interesante... Una de las cosas más interesantes que he visto es que es algo que está, eh, como ellos dicen, rolling out, ¿no? Que se está desplegando ahora mismo para los usuarios de iOS, Android y la versión web. Esto es una novedad porque muchas de las cosas que traigo aquí de aplicaciones que a partir de ahora van a empezar a hacer esto y bueno, tú a lo mejor hoy no lo tienes, pero dentro de una semana sí, porque esto se está desplegando, muchas veces es solo para los usuarios de iOS, como yo, que yo soy fanboy y todo eso, pero eh, a veces da la sensación que es que el resto de usuarios no son hijos de Dios. Pero bueno, esto se está desarrollando, se está desplegando, como decía, para todos los eh, sistemas y básicamente lo que consiste, mmm, yo os cuento cómo funciona, tú entras a tus mensajes privados en Twitter y encima del primero hay una bandita pequeña que dice solicitudes de mensajes, ahí es donde están los mensajes que te envía gente a la que no sigues y gente además que no te había enviado ningún mensaje hasta ahora porque en el momento que tú aceptas uno de esos mensajes ya Twitter lo identifica como un repitente habitual, bueno pues ahora cuando entras, dice venga solicitud de nuevo mensaje 5, muchacho entras y te encuentras pues una serie de mensajes y ahora te vas a encontrar otra sección dentro del siguiente listado, ¿no? en el siguiente listado tú solo veías ahí nuevos mensajes privados, por así decirlo que tenías que entrar y por ejemplo, se ve un enlace o algo, no te lo mostraban, solo te mostraban el texto hasta que tú le das a un botón de permitir y entonces ya te lo muestran todo. Bueno, pues ahora aparte de esa lista de mensajes nuevos de gente a la que no sigues y que está queriendo hablar contigo, tienes otra lista como oculta, ¿no? Que te dice, aquí hay una serie de mensajes que esto, pues realmente no sabemos esto, si esto es mierda, con perdón, o qué es lo que es. Entonces, pues tú entras ahí, te echo un valiente, si quieres, y puedes ver también una lista de esos mensajes y... Eh, como ya Twitter piensa que potencialmente, gracias a sus filtros, estos mensajes pues, pueden ser abusivos, pueden ser spam Ya te muestra en el listado, en este tercer listado de mensajes privados En el lado derecho de cada uno de ellos hay un botón de papelera Directamente para que tú los puedas borrar, ¿no? Y así es como funcionan Los de Twitter están súper contentos porque dice que ellos han estado probando estos filtros eh, eh, de forma limitada durante mucho tiempo y que esto está ahora ya listo para consumir vamos que esto va a funcionar espectacularmente y animan a todo el mundo a darle caña y ver lo bien que funcionan y los súper contentos que, que están eh, como os decía, no es no son las únicas pruebas que hace que hace Twitter, no sé si aquí hay ahora mismo alguna en curso que hayamos podido comentar aquí de esto se está probando solo para algunos usuarios. Instagram también es eh, también es muy de esto. Había algo, ahora mismo no me acuerdo qué es, había algo con respecto a eh, respuestas de una conversación, de no sé si ocultarlas o no me acuerdo lo que era, pero bueno, en fin, en cualquier caso, cualquier tipo de medida pues es, es bienvenida. Insisto, la lástima de todo esto es que Twitter lo haga a remolque. ¿Mm? lo haga siempre a remolque de las peticiones de la gente y que este filtro maravilloso que ahora digamos está listo para producción, para ponerlo en la calle pues seguramente lo tenían que haber puesto en marcha hace dos o tres años no creo que sea una cuestión de tecnología ¿no? no es como cuando sale el iPhone 35 y la gente dice este es el iPhone que tenía que haber salido en 2007 siete dices tú, pero ¿cómo va a salir este iPhone en 2007? animal si toda la investigación y desarrollo y la evolución de los materiales y el devenir de la vida, no lo hubiera permitido, ¿no? Por mucho que a ti te guste. No tengo yo claro si en programación la cosa es igual. Es decir, si esto que ha programado hoy Twitter lo podía haber programado hace tres años, pero, bueno, siempre en este tipo de, de historias nos va a dar la sensación de que hacen muchísimo menos de lo que podrían o lo que deberían hacer. Eh, a, a colación de esto... Hace poco estuvimos hablando de Bob Eager, el, el CEO de Disney, y de cómo había tenido que renunciar a su puesto en el Consejo de Administración de Apple a vida cuenta de la inmediata competencia entre Disney Plus y Apple TV Plus. Bueno, pues en el mismo momento, Bob Eager estaba sacando un libro, unas memorias suyas, en las que, eh, entre otras cosas, habla de cuando Disney estuvo a punto de comprar Twitter y indica Bob Eager que no lo hizo porque aquello era un estercolero, ¿no? O sea, que era había un montón de, de odio y había un montón de suciedad y no evidentemente no casaba bien con los valores genéricos que tiene Disney como matriz. Que luego está el pensamiento contrario, ¿no? Es que podrías haber comprado Twitter y haberlo limpiado un poco. Seguramente eh, bajo dirección de, de Disney se hubiera puesto más énfasis a la hora de mantener a raya abusos, peleas, broncas, insultos, eh, ataques y todo este tipo de historias. Pero también diera a Disney que qué necesidad tengo yo de meterme en fregado de los demás cada uno que se limpie su casa. Bueno, pues esto es lo que tenía para vosotros hoy. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly y que esta semana se grabará desde una habitación de hotel en Madrid. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.